0: Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Daisy, muy bien, ¿y tú?
0: Súper bien, por acá con una limonada que me va a acompañar durante esta conversación y Juli, ¿cómo está?
2: Muy bien, contento de estar nuevamente con ustedes en este episodio de Tendencias Educativas y como siempre, tomándome un delicioso café.
1: Ay, qué rico Juli, yo por acá ando con, con un juguito, cada vez vamos como eh, haciendo trueque con las bebidas. En este día que vamos a abordar una tendencia bien interesante, que es el aprendizaje basado en vivencias. Y en vivencias tenemos una palabrita clave que vamos a, a referirnos a ella durante toda esta conversación. Tenemos que este, eh, este aprendizaje basado en vivencias, antes de la invención de los libros y la llegada de la escolarización formal, los seres humanos aprendíamos a través de la experiencia directa. Intentábamos algo y si no funcionaba, intentábamos algo diferente hasta encontrar una solución al problema. Ahí es donde vemos esta vivencia como un carácter fundamental. Andrea, además de fundamental cotidiano,
0: y eso hace que el aprendizaje basado en vivencias tenga una gran aceptación por parte de los estudiantes, que al compararlo con otros enfoques didácticos, el aprendizaje basado en vivencias es catalogado como un aprendizaje más agradable y que conduce a un aprendizaje más
2: profundo. Así es, y este tipo de aprendizajes es precisamente lo que el escritor John Dewey pasó toda su vida investigando. Escribió varios libros que se centran en la necesidad de una experiencia directa en nuestro sistema educativo. Este autor fue un reformador educativo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y sobre todo lo que pretendía era integrar las experiencias educativas en el proceso de aprendizaje. Juli, en
0: 1984 David Kuhl creó otra teoría del aprendizaje ligeramente diferente a la que tú nos expones. En su teoría, David expone que la experiencia concreta ocurre al comienzo del ciclo del aprendizaje, lo que le sigue es la observación reflexiva después la conceptualización abstracta y se finaliza el ciclo con la experimentación activa. Esta teoría se empezó también a constituir como un pilar para el aprendizaje
1: experiencial. Dice ya que mencionas a este autor, es importante anotar también que la reflexión sobre la experiencia nos permitirá hacer conexiones entre este y los conceptos teóricos que luego podrían ayudar a mejorar y, cre y crear perdón, mejores experiencias futuras similares. Pasar una experiencia sin reflexión deja el aprendizaje la casualidad y la teoría del aprendizaje de Kolb es intencional y no caprichosa, así que es un asunto allí a tener en cuenta también.
2: En ese sentido, mira la importancia del aprendizaje en vivencias. Por lo general, los cazatalentos prefieren contratar a estudiantes que hayan aprendido de la experiencia y, sin embargo, las investigaciones emergentes indican que el uso del aprendizaje desde la experiencia en las instituciones de educación superior sigue siendo aún muy limitado, y eso pues deja muchas preguntas todavía abiertas.
0: Se convierte también, julia en un reto para la educación, porque si es un aprendizaje aceptado por los estudiantes, entonces debería ser el aprendizaje que los docentes están impartiendo como en sus clases. Vamos a ahondar entonces ahí como abordas ese problema, vamos a pensar en el cómo. Y algunos autores expresan que el aprendizaje basado en vivencias está mediado por cinco enfoques de enseñanza, el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en problemas, el basado en proyectos, el aprendizaje de servicios y el aprendizaje basado en el lugar, los cuales promueven la participación de los estudiantes en el aula para lograr un aprendizaje experiencial guiado por algunos principios, entre ellos promover el aprendizaje práctico, usar los procesos de resolución de problemas al servicio del aprendizaje, abordar problemas del mundo real y del contexto cercano de los estudiantes, alentar la interacción entre los estudiantes y los contenidos y usar múltiples materias para proporcionar un aprendizaje interdisciplinar. Este ciclo que se propone en el aprendizaje vivencial incluye todo el tiempo, la planeación, la puesta a prueba del conocimiento y la reflexión.
1: Allí, Daisy, en este enfoque metodológico hay un sujeto importante que es el profesor. Vamos entonces a abordar algunos asuntos concernientes a ese rol del profesor. Comenzando con un profesor que es el facilitador. Y ese facilitador ayuda a los alumnos a ponerse en contacto con su experiencia personal y a reflexionar sobre ella. Crean relaciones personales con los alumnos. Otro asunto importante es el docente como experto en la materia ya que estos ayudan a los alumnos a organizar y conectar sus reflexiones con la base de conocimiento de la materia. Otro rol dentro del docente es el de evaluador o creador de estándares, donde ayudan a los alumnos a dominar la aplicación de conocimientos y habilidades para cumplir con los requisitos del desempeño. Por último, tenemos al docente en su papel de entrenador donde eh, ayuda a sus estudiantes a aplicar el conocimiento para lograr sus objetivos, adoptar un estilo colaborativo y alentador, a menudo pues trabajando individualmente con las personas para ayudarlos a aprender de las experiencias en su contexto de vida.
2: Así es Andrea, y otro elemento importante dentro de esta tendencia educativa es el rol del estudiante, en ese sentido, es muy importante que los estudiantes tengan un conocimiento de su estilo de aprendizaje y que sean conscientes de que esto es una herramienta útil para ayudar a desarrollar habilidades metacognitivas. El estudiante debe identificar cómo es el proceso mediante el cual él mismo adquiere o llega al conocimiento. Puede ser de manera divergente, de una manera asimilativa, por convergencia o por acomodación. Y algo muy importante no deberían cobrar relevancia las comparaciones entre individuos, sino la personal. Pues a través de las experiencias de socialización en la familia, desde la escuela, el trabajo, es la forma en que nosotros nos vamos formando para llegar a resolver los conflictos de manera activa o reflexiva, o bien si lo hacemos de una manera inmediatista o analítica. Y esta forma en la que resolvemos el proceso de aprendizaje o cómo adquirimos el conocimiento es una forma muy singular para cada individuo.
0: Bueno, a mí me gusta cómo se va yendo esta conversación porque también se me va yendo eh, la limonada que me estoy tomando y ya voy entonces por más de la mitad y me voy a centrar en este momento en las críticas que se le han hecho a esta tendencia. La primera tiene que ver con el tiempo, que es como el principal obstáculo, eh, donde el aprendizaje vivencial implica múltiples intentos de prueba de error. Y aprender de los errores es un componente crítico del proceso. Incorpora un ciclo de pensamiento, planificación, prueba y reflexión, requiere periodos de tiempo más largos para completarlos y además necesita que los estudiantes abandonen el aula para probar sus ideas en diferentes contextos. Entonces el tiempo es como la, una de las principales críticas. Y la segunda crítica, que también está ahí siempre sobre el escenario, es entonces... Eh, que este tipo de aprendizaje necesita varios cambios en el sistema, cambios relacionados con horarios más, más flexibles planes de estudio menos restrictivos y espacios alternativos para el aprendizaje que fomenten el trabajo en grupo con proyectos interactivos y donde se proyecte también desde
2: múltiples enfoques Daisy, en ese sentido pues si hablas de algunas críticas entonces uno podría pensar que también hay unos desafíos eh, ¿verdad? ¿verdad?
1: Claro, Juli. Y dentro de esos desafíos que tú planteas está eh, la cosificación de los estilos de aprendizaje, donde terminan convertidos en rasgos fijos, de modo que los estilos de aprendizaje caen en, en estereotipos y son utilizados para encasillar a los individuos y su comportamiento. También hay un asunto importante dentro de los desafíos y es la reducción del número de estudiantes por clase. Pues con los grupos numerosos no hay suficiente tiempo para cubrir todo el plan de estudios. Allí también es importante eh, tener en cuenta que hay que disminuir la resistencia de los profesores debido a la carga adicional de trabajo que representa abordar el conocimiento de forma vivencial. Y por último... Eh, tendríamos que reevaluar las clases tradicionales a modo de conferencia, lo cual conduce a un proceso de memorización y carece más del aprendizaje práctico y aprendizaje significativo que validan este tipo de tendencias en innovación.
0: Bueno, yo ya finalicé con mi limonada y así también entonces finalizamos con este podcast. Nos desprenderamos en un próximo episodio para conversar sobre tendencias innovadoras en la educación. Chao, muchas gracias.
2: Chao, hasta nuestro próximo café. Que estén bien. Chao. Chao, compañeros.